0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。好的，这里是《红楼梦》中的一百个细节的番外，我们又见面了。我是暗夜无言。最近的两期节目呢，无言都在和大家一起来探讨。《红楼梦》当中一些主要人物的姓名，看他们的姓名当中有哪些作者想要告诉我们的信息。其实要说到姓名，我觉得全世界对姓名最重视的就是我们中国人，尤其是中国古人。你看，中国的古人不仅有姓、有氏、有名、有字，甚至很多人还有号、有别号。号和别号呢，还不止一个，还有好几个。既然中国人对名字这么重视，而且又赋予了它很多的含义，所以呢，曹雪芹在写作《红楼梦》的时候，他肯定也是抱着这样的一种心态来去给书中的角色起名字。所以，这也就是我们为什么要去研究《红楼梦》的里面人物的名字。那么，在上一期的番外当中，我们讨论了林黛玉、薛宝钗他们为什么叫这个名字，这是《红楼梦》当中两个非常主要的女性角色。那其实除了他们的本名之外，我们知道林黛玉和薛宝钗都参加了大观园里面的诗社，最开始是海棠诗社，后来又开了桃花社。那这个诗社呢，就有点像我们今天的某一些平台或者是某一些 app。那么在这里面呢，我们就不能用本名，我们要起一个网名。《红楼梦》里这些参加诗社的兄弟姐妹呢，他们就要起一个雅名、雅号。来跟诗社的这种风雅文人的这种雅趣要跟它对应上。应该说，这个诗社里面所有的人都是根据他所住的建筑来给自己取雅号的。因为薛宝钗住在恒芜院，所以就给他起一个雅号叫恒芜君。那“君”这个字实际上是分量很重的一个字，在封建社会，“君”那就是一国之君，或者说正人君子，这是很高的一个褒奖了。从社会地位上、道德品质上都是很高的一个层面，由此可见，大观园里的人都很认可薛宝钗她的身份以及她的这种品质。那林黛玉的这个别号呢，就非常有意思，啊，说因为你住在潇湘馆，你又爱哭，所以你就叫潇湘妃子。当时呢，林妹妹没有做任何的反对，平时一向牙尖嘴利的她，一句反驳的话都没有。甚至还有一点羞涩的，就默默地接受了这个雅号。潇和香实际上都是湖南境内的水系，是两条河，潇水和湘水。那么潇水它之所以叫潇，就是因为它这个河的水啊是深绿色的、墨绿色的，所以就叫潇水啊，形容这个水呢静水流深。我们知道潇湘馆里种了很多竹子，林黛玉的前世又是一棵绛珠仙草。都跟这个绿色、深绿色有关系，包括它这个带“带”字都是有关系的。所以“潇湘”这两个字跟林黛玉确实是比较符合。而且“潇湘”这两个字，他们放在一起用的时候，也不单单是指的两条河。古代的那些诗人、那些文人在写诗的时候，就把“潇湘”这两个字用作是眼泪、愁思、多愁善感的一个代名词了。所以说，“潇湘”这个词。实际上很符合林黛玉的身份，但是话又说回来了，“潇湘妃子”这个名字，这个雅号，并不是什么好名字。为什么呢？因为他不吉利，对吧？稍微有一点了解的听友应该都知道，“潇湘妃子”它背后的故事是什么？上古时期的君主尧要把自己的君主地位禅让给舜。那么在禅让之前，他要先考察一下舜这个人的人品怎么样啊？你适不适合接我的班于是呢，就把自己的两个女儿娥皇和女英都嫁给了舜。当然，这是一直以来被我们所认可的一种说法啊。也有一些人分析说，那个时候其实根本不存在什么禅让制。那么，尧呢，之所以把娥皇和女英两个女儿都嫁给舜，实际上是为了监视舜。或者说是做一个耳目来掌握舜的一举一动。那么舜这个人呢，他一生可以说是兢兢业业啊，为国为民。最后呢，老死在苍梧，葬在了九嶷山。那娥皇和女英知道了舜去世的这个消息啊，两个人就急忙顺着这个湘江啊，就往九嶷山去。娥皇和女英呢，就思念自己的丈夫，就一直不停的哭。那么眼泪呢，洒到了湘江边上九嶷山上的这个竹子上，后来这个竹子身上呢，就出现了斑斑点点。这个斑点呢，有白色的，有红色的，所以就把这种竹子称作香妃竹。这就都跟林黛玉就联系上了，对吧？我们说林黛玉的前生是绛珠仙草，那个绛珠是什么呢？很有可能就是红色的血泪。香妃竹身上就有这种红色的血泪。那么这个绛珠仙草是哪一种类型的草？书里并没有说，但是我们可以想，既然绛珠，我们把它想象成是红色的血泪，那有没有可能绛珠仙草它实际上就是一颗生长在三生石畔的小竹子呢？因为实际上对于古人来说，所有的植物都可以被称作是草木，无论是低矮的小草，是攀附其他植物或者建筑物的藤蔓。或者是高大的乔木，或者是像竹子这些呢，在古人的概念里，都可以把它是叫做草木，所以不排除林黛玉前身的绛珠仙草就是一个香妃竹，有这种可能性，这是我们的其中的一个猜测。那我们再说回来，为什么说潇湘妃子这个名字不好？就是因为它本身这个里面包含了失去丈夫，甚至是投水自尽这样的一个女性的人生的经历。首先呢，娥皇和女英他们两个听从父亲的命令嫁给了舜，用现代人的观点来讲，很可能是先婚后爱。然后，娥皇和女英呢又是二女共侍一夫。当然了，尧舜那个年代，所谓的封建宗法制度还没有出现。但是我们想，这个故事是不是真的就是从尧舜那个时代传下来的？它很可能在流传的过程当中受到了封建社会宗法制度的影响。慢慢的流传的，就变成了宗法制度所要求的那个样子。所以你说尧舜禹那个时代，它应该并不是封建社会时代。可是我们现在看到的很多上古时期的故事当中，实际上是带着非常浓厚的封建社会的色彩的。啊，因为毕竟中间经过了几千年的流传，封建统治阶级、封建世人文人，为了自己的统治需要，为了自己阶层的需要。他肯定会去进行一些艺术加工和创作，所以他慢慢的就变成了现在我们所看到的这个样子。那如果按照宗法制度来讲，就是娥皇嫁给了舜，然后呢，女婴属于是应妾，就是买一送一，娶了姐姐要把妹妹也送给他。这个在之前我们讲到宗法制度的时候提到过。所以说，娥皇、女婴他们的婚姻生活并不是其乐融融的，二女共侍一夫的。当然，作为男性来讲啊，无论是封建社会的男性，还是我们现代社会的男性，觉得享其人之福这个事情是人生的一种比较理想的状态。但是对于女性来讲，自己的丈夫是要跟别人来进行共享的，无论是名分还是感情，这种感觉肯定不是会是非常美好的，即使这个人是自己的亲姐妹。所以说，如果《红楼梦》它的后几十回让林黛玉没有泪尽而亡，和薛宝钗一起二女共侍贾宝玉，那么我觉得，这个结局也是一个悲剧的结局。对于专一的林黛玉来说，她的感情被分走了；对于渴望地位和尊荣的薛宝钗来说，她的地位和尊荣也是不完整的。那么，对于希望找到人生当中的知己、灵魂伴侣的贾宝玉来说，面对现实，他也屈服了，也不得不去放下自己的原则，所以这种结局对于三个人来说，其实都是悲剧。所以差代合一应该只存在于作者想象当中，是两个人品德的合一，两个人美德的合一，而绝对不是真正的两女共侍一夫。再说回来，这个娥皇和女英，他们两个的人生结局是什么呢？就是舜巡查的时候死在了外面，葬在了九疑山。然后娥皇和女婴顺着香水去九疑山找自己的丈夫。那么最后呢，这种悲痛即使是用哭泣也无法来去宣泄。那么娥皇女英就不管不顾的投江自尽身亡，追随着自己的丈夫就去了。所以我为什么说萧湘妃子这个名字不是一个好名字？因为这个名字它不吉利，它代表着不完整的爱情。代表着父母之命、媒妁之言的婚姻，然后也代表着哭干了眼泪，最后呢还要自尽身亡的人生结局。所以，我们说这个名字给林黛玉，我觉得她能够坦然的接受，呵呵，也说明林妹妹的心态其实还蛮不错的。潇湘妃子，感觉这个名字当中充满着一种不祥的色彩，充满着一种悲剧的预告性。所以，这个名字呢，美则美矣，但是不吉利。可是我们林妹妹还是坦然接受了。好，这里面一方面是作者让她接受了，另外一个呢，这个里面会不会还有其他的深意？林黛玉这个名字里面，她不带有潇湘，可是他的别号当中有潇湘妃子。然后我们再接着去联想，谁的名字当中还有一个湘字？就是史湘云。史湘云这个人物呢，我在我的节目当中其实谈到的是比较少的。呃、嗯，我知道有很多《红楼梦》的爱好者都非常喜欢史湘云，包括我们非常著名的红学专家周汝昌先生，他应该说是一个湘云的铁粉儿，他对史湘云给予了高度的肯定和赞扬，他认为史湘云比林黛玉、比薛宝钗都要更可爱，甚至认为史湘云才是《红楼梦》当之无愧的女一号。而且他还认为，脂砚斋、几乎叟有可能就是史湘云的原型。但是在我的节目当中，我说史湘云说的非常少。听过前几期番外的伙伴也会发现，我在《红楼梦》的十大美女和我个人比较喜欢的十位《红楼梦》角色当中都没有史湘云这个人。这其中的原因呢，我们一会儿再谈。我们先来谈史湘云的名字。史湘云的名字当中很奇怪的有一个箱子“湘”字。湘这个字最本真的含义就是指的那条湘江，就是一条河，再也就没有其他更多的含义了。而且我们看史湘云的《金陵十二钗》的判词里面也说了他，她湘江水是楚云飞，对吧？上面画的画就是几缕飞云，一湾逝水。然后在这个《红楼梦》十二支曲中说的更详细一些，说她是中九逝。云散高堂，水涸湘江，又再次提到了湘江，所以说史湘云他也是跟湘江有关系的，而且这个湘字直接出现在他的本名当中，所以我们想，为什么史湘云的名字当中有湘？林黛玉又叫潇湘妃子。我们知道现在对于史湘云的结局有几种说法吗？一种是像八七版《红楼梦》里面的结局，说史湘云沦为传记。那还有一种呢，说是史湘云嫁给了魏若兰之后，魏若兰早逝，然后史湘云呢独守空闺，一直老死。还有一种结局呢，说是史湘云后来家道中落，不仅是丈夫去世了，而且呢家道也中落了，最后沦为乞丐，就碰到了同样是做乞丐的贾宝玉，然后就跟贾宝玉结为夫妻。当然，最后呢贾宝玉仍然还是出家了。究竟是哪一种结局，现在我们不知道。但是单就这三种结局来看，胡言个人认为呢，更倾向于第三种。我的判断依据呢，就是因为史湘云的名字当中有一个“湘”字，在他的判词当中反复的提到湘江、湘水，所以有没有可能在作者的创作思路当中，林黛玉就是像娥皇一样，而史湘云则像女婴一样，两个人都跟贾宝玉有过感情的。联系，但是因为林黛玉的名字当中并没有直接体现箱子“香”字，她的“香”字是体现在她的住所诗社的雅号当中。所以，林黛玉虽然是额皇的地位，就是她在贾宝玉心目当中呢是自己唯一的妻子，在贾宝玉的情感世界当中，林黛玉绝对是占据第一位的，是贾宝玉情感世界当中的额皇。但是两个人只是这种精神上的联系。并没有真正的缔结婚约，而史湘云的湘就出现在他的名字当中，他的判词当中，他的《红楼梦》十二支曲当中，所以史湘云有可能是女婴，她呢作为林黛玉的另一个影子，后来跟贾宝玉有过真正的婚约，有过真正的夫妻关系，我是从这个角度去来进行判断的，当然这只是个人看法。然后呢，史湘云的名字当中还有一个“云”字，我们会发现“云”这个字在《红楼梦》当中，它也不是一个很吉利的字。在晴雯的判字当中有一句话是“霁月难逢，彩云易散”，“霁月”就是指的明亮的月亮。为什么说“霁月难逢”呢？因为明亮的月亮、最圆的月亮、最圆满的月亮，每个月的十五才能看到，相当于一年只能看到十二次。对吧？闰年的时候可能能看到十三次，但是如果这一天刚好是阴天，或者是雨天，或者是雾大雾天，那么这就又少了一个月，又得下个月见了，对吧？所以说，霁月难逢。那么彩云易散，云是什么东西？我们现代人都知道，但是对古人来说，他不知道云的具体成因。可是古人也不傻，古人知道什么呢？彩云易散，来一阵风。就把这个云就吹散了，或者说云它本身自己它就是不断的在变，可能前一秒钟还是这个形状，过一会儿呢就变成另外一个形状了。前一秒钟它还在这个位置，那么来一阵风呢，可能就把它吹到别的地方去了。所以说，霁月难逢，彩云易散。因此，云这个东西在古代文人和诗人的概念当中，它代表的就是一个抓不住的、易散的、不真实的、转瞬即逝的一个东西。所以你看，史湘云这个名字可以说是《红楼梦》这些主要人物名字当中悲剧色彩最浓的一个名字。湘字代表的就是眼泪，妻子和丈夫的天人永隔，一个女人人生当中的一个悲剧的结局。然后云呢，代表的是瞬间的美好，然后就消散了。所以说，它是湘江水势楚云飞，水也流走了，云也飞散了，最后什么都没有。如果说潇湘妃子在整个诗社里是最不吉利的别号，那么史湘云这个名字在《红楼梦》的主要人物里，它就是最不吉利的名字。所以史湘云这个名字听上去很好听、很美，但是是带着浓重的悲剧色彩的。而且史湘云和林黛玉之间应该是有着某种联系，至于是什么样的联系，是不是真的就联系在贾宝玉这个人身上了？但是他们两个之间一定是有某种联系的，你说字那么多，为什么要让他用这个湘江的湘字呢？有人说，因为史湘云和魏若兰他们两个人的婚姻最后也是昙花一现，魏若兰或者是早逝，或者是没有办法给史湘云幸福，总之是各种猜测。那这种命运不幸的女性，历史上也有很多呀，典故也有很多呀，为什么一定要用这个湘字呢？这个就非常有意思，值得我们反复的去推敲和品味。当然，到目前为止，无言也没有研究出什么确凿的结论来，只是把这个发现拿出来跟大家说一下。如果有的小伙伴感兴趣的话，愿意去深究的话，就这个方面再去多研究研究。然后说一下啊，我对史湘云这个人物的感情是非常复杂的，也很纠结的。他毕竟是一个主要的人物。应该说，他在《红楼梦》当中，对于男一号贾宝玉来说，史湘云的重要性和林黛玉、薛宝钗几乎是可以相提并论的。因为从小他们两个人是一起长大的，伺候贾宝玉的袭人曾经也是伺候过史湘云的，所以他们之间渊源很深。而且史湘云还是贾母他们家那边的人。但是为什么我对史湘云这个人物感情非常复杂，非常纠结？不像我们的红学大师周汝昌先生那样，对史湘云给予了毫无保留的赞扬和褒奖。我觉得，不管是薛宝钗也好，林黛玉也好，甚至是次一些的人物，什么尤二姐、尤三姐、袭人、晴雯这些人，他们的人设呢，都是能够立得住的。他们即使人物的性格在变化，也是根据大环境、大背景，包括人物的心态，根据这个的变化。来去一点一点的走的，就是他整个人设立得很扎实，即使人物有一些成长，有一些变化，这个过程也是真实的、可信的。可是史湘云总给我一种矛盾的感觉，我不知道有没有听友和我有一样的感觉，还是说我对史湘云这个人物有什么不该有的偏见？我说出来，大家我们一起来共同去探讨一下。你看。都说史湘云这个人呢，是一个性格非常豁达的人。说他呢，什么憨湘云罪眠芍药阴，比较娇憨，小孩子心性，非常的豁达。世真名士自风流，对吧？说他是全书当中最有魏晋名士风采的人。可是我们看，就是这样的一个史湘云，他却是全书当中唯一一个主要人物，在背后说人坏话。嚼人舌根的人，是不是？就算是像王熙凤这样的人，对吧？王熙凤是典型的，就是我连鬼神都不信啊，老娘就信自己，什么神佛呀，什么鬼怪呀，我都不信。就是这样一个胆大包天、胆大妄为的王熙凤，她在背后提到薛宝钗、林黛玉、探春这些人的时候，也都是非常公允的、非常客观的去评价。那他背后跟平儿提到刚才我们说的那三个人的时候，说林妹妹是美人灯，风一吹就破了，对、啊、吧？因为林黛玉本身她身体比较弱。然后说到薛宝钗的时候，说她是不关己事不张嘴，一问摇头三不知。薛宝钗确实是这样一个明哲保身的一个人呀，没有说错。然后呢，说到探春，就说探春是个人物，虽然是庶出的，但是挺厉害，我挺看好她。就是她生母赵姨娘这个人不怎么样。对吧？他说的都是非常客观的，而且王熙凤和平儿在谈起这件事的时候，本身谈的就是希望找到人来帮他一起管理荣国府，一起来管理大观园。那么在提到这个话题的时候，肯定要不可避免的谈到具有这个能力的人。这个不算是背后嚼舌根，但是史湘云那个，就是真的就是在背后在八卦了。那件事就是史湘云到荣国府来，然后碰见袭人。两个人就开始这个聊天儿，袭人呢就说让史湘云帮他做一双鞋。史湘云说：“这个你屋里那么多会做针线的，为什么让我做呀？”袭人说：“哎呀，你还不知道吗？我这个让你做，那肯定不是一般人的针线，就指的是宝玉的鞋。宝玉这个人他比较挑剔，他肯定不希望那些跟自己关系不亲近的人、针线活不好的人来给他做这个鞋。然后就从这个做鞋这个事情上呢。”谈着谈着就说起史湘云说，说我以前也给你做过，给你做那扇套子，结果呢，赌气又搅了。谁搅的呢？那不就是贾宝玉和林黛玉两个人吵嘴的时候，赌起气来就捏脚，我也搅的，对吧？小情侣两个人在闹别扭，然后就殃及池鱼，就把史湘云之前给贾宝玉做的东西给他搅了。袭人和史湘云两个人这时候就特别有共同语言，那史湘云就说了，这越发奇了啊！林姑娘她也犯不上生气。啊，既然他会剪，那就叫他做。你听这话说的，袭人说的也也很难听，说他可不做呢。啊，饶这么着，老太太还怕他老路着了，大夫又让他静养，谁还敢让他做呀？去年的一年的功夫就做了个香袋今年都大半年了，都没看见他拿针线。你听听这话说的，就是这一段是《红楼梦》当中很难得的一段，年轻的女孩在别人背后嚼舌根的这么一个描写。在背后说人坏话这个事儿、啊、哈，特别毁人品。袭人这个人也就罢了，对吧？她毕竟是个丫头，而且呢，她也不是以这个心胸宽广著称的。可是史湘云这个人物角色，世真名士自风流，就算她再不喜欢林姑娘，贾宝玉还在这儿呢。而且这个事儿，贾宝玉和林黛玉他们两个之间吵架，又不是因为史湘云吵起来的，根本跟史湘云没有任何关系。搅了他的扇套子呢，林黛玉也不知道那个扇套子是史湘云做的，甚至连贾宝玉都不知道，因为袭人求史湘云做的嘛。做完了之后呢，就告诉他说是外头有一个会做活的女孩，手艺特别好，给你做了个扇套子，你看看好不好看。然后贾宝玉一看还挺漂亮，就拿着去用了。那袭人也没告诉贾宝玉这个是史湘云做的，所以你说在这种两个人都不知道的情况下。小情侣之间吵架闹别扭，把这个扇套子搅了，史湘云应该生气吗？所以她不应该在背后说林黛玉说。说既然他会剪，就叫他做。就这个话听上去啊，就一点都不光风霁月，也不是那种心胸宽广、娇憨的那种性格的人。那你能想象魏晋明士像嵇康、阮籍那样神仙式的人物，在背后这样说人吗？而且说的是自己身边的人。这个就很违和，跟他的这个人物的人设定位很违和。我们经常会听到一种说法，说史湘云为什么一开始呢总是跟林黛玉针锋相对啊？因为原来她是跟贾宝玉玩的最好的，后来林黛玉来了之后呢，林黛玉跟贾宝玉玩的好，所以史湘云呢就觉得有一种童年玩伴被抢走的感觉。很多人认为史湘云对贾宝玉是没有男女之情的。但是呢，有这种像童年小伙伴之间啊，你跟我好了，我又跟你好了，就那种感觉。就如果大家最近看过这个一年一度喜剧大赛里面那个江东明那个组合《桃园三结义》啊。关羽和张飞一起孤立刘备那个小品一样，就是三个人的世界当中，难免会有两个人的关系可能会亲近一些，或者说这三个人之间的关系总是在发生着不断的变化。那有人就纯从。史湘云说他是孩子心性这个角度去解释，说因为他不懂男女之情。我之前也是这么解释的，说史湘云之所以不喜欢林黛玉，觉得林黛玉小性是因为他不理解贾宝玉和林黛玉之间的这种男女之情，因为他很天真烂漫。但是矛盾又出现了，你说史湘云天真烂漫，不安男女之情吧？他跟那个翠缕大论阴阳那一段翠缕是真天真烂漫啊，什么都不懂，跟史湘云一起论阴阳，论着论着呢，就问到史湘云说：“那人分不分阴阳呢？”史湘云就说：“你这个下流东西哈、啊，越越问就让你越问出好的来了，快走吧。”史湘云就想到哪儿去了呢？他就想歪了。然后呢，这个翠缕说的那有什么不能说的呢？我都知道，主子就是阳，奴才就是阴。史湘云一听啊，你是这么理解的呀？不是我理解的那个意思，他就放心了。那么史湘云想到哪儿去了呢？那肯定是男女吧，对吧？男的就是阳，女的就是阴。那么道家我们都知道有阴阳秘术，说的是什么呀？就是男女之间的那点事儿，对吧？呃，如果现在在听我的节目的有这个十八岁以下的未成年的听众啊，这块大家掐了别听啊，是吧？你说史湘云她真的天真烂漫，但是她又却对男女阴阳的事情这么敏感，你说她真的？不谙世事，天真烂漫，也不完全是，一个对性别差别非常了解和非常敏感的一个女性，应该是也知道男女之间的情感的。她虽然没有，但是她不可能是完全不懂、完全不理解。那么，他对林黛玉一开始的那些偏见，又是从何而来的呢？实际上说白了，就是嫉妒。无论是他把贾宝玉当成是哥哥也好。还是当成是异性也好，都被林黛玉夺走了，所以史湘云呢，她天然的心里面就会有一种嫉妒的情感生出来，而这个是不需要去避讳的。史湘云绝对是嫉妒的，所以你说她天真烂漫，不安男女之情，这又矛盾了。那么我们再接着看，说史湘云天真烂漫，不安世事，心直口快啊，心无城府。我一直在想。他的这种性格是从哪来的？我们想，史家虽然是四大家族之一，但是史湘云在史家的地位，跟薛宝钗在薛家的地位，以及林黛玉在贾府的地位，那是没有办法比的。史湘云从小没有了父母，现在称起史家的是他的叔叔婶婶，而且从《红楼梦》的行文当中，我们可以看出，史湘云的婶儿其实对他不怎么好，啊，甚至说很不好。不好到什么程度呢？不好到史湘云都不愿意在史家待着，特别愿意到贾府来。走的时候还要再偷偷的跟宝玉说：“过一阵你就记得去接我，就算老太太想不起来，你也提醒着老太太让人去接我。”就那么不愿意在那个家待着。通过薛宝钗的嘴，我们也知道史湘云在家里呢，还得做针线活甚至呢做活做到很晚。她在那个家名义上是史大姑娘，是个小姐。实际上，我想，过的日子可能还不如贾府的一个普通的丫头。至少我们看，像紫娟呐、啊、平儿啊，包括莺儿啊，都不用天天的没日没夜的在那做针线活吧。可是就在这样的成长环境下，史湘云她没有成长成像邢岫烟那么恬淡出世，像这个闲云野鹤一样。他为什么没有变成那种性格，也没有变成像薛宝钗这样？很早的就撑起薛家，为薛家的未来去着想，一面在规劝哥哥，一面在孝顺母亲，一面在想着能不能通过选秀这些途径继续振兴薛家。有人说，那会不会是性格使然呢？说史湘云她的天生性格就比较乐观呢？《红楼梦》当中还真有一个性格非常好的人，虽然他的命几乎可以算是最苦的，但是呢，他的性格一直非常好。非常招人喜欢，谁呢？香菱，对吧？香菱作为从小就被拐卖，一直跟人牙子生活在一起，后来又跟了呆霸王薛蟠，一直到最后，她在夏金贵的淫威之下，致使香魂返故乡。香菱的一生是非常悲惨的，但是我们看香菱的性格，香菱是真的娇憨，她是真的心无城府。你看她跟那几个小幽灵、小丫头们一起斗草的时候，你就可以看出来。他的那个语言表达能力远远不如那几个牙尖嘴利的小丫头，被人家说的一愣一愣的，完全没有狡辩的能力，就特别憨厚。最后被人把衣服都弄脏了，他也没有生气。最关键的是，香菱都那么大了，还跟人家玩斗草。香菱那时候年纪已经不小了，她比贾宝玉还大。香菱这个，她真的是性格使然，或者说是基因，对吧？用现在话来说是基因，或者是甄士瘾。或者是他的妻子封氏，他们身上有一些这种天生的乐观、憨厚、心无城府的这种基因，就遗传给了香菱。但是你看史湘云，他如果真是豁达的人，他就会像香菱这样，不能说香菱是甘之如饴吧，但是香菱最起码在这个环境当中去依然乐观的生活。可史湘云呢，他会提起回他们家的这个事儿，在薛宝钗面前也会落泪。不愿意回家去，央求贾宝玉赶快去接我。他是不喜欢他现在的这种生活环境的，他的天性、他的性格里面对他的生存环境是有抵触的。在这一点上，他跟香菱是不一样的。所以这个地方就很难得到一个确切的答案：史湘云的性格是怎么形成的？还是说史湘云给我们呈现的这个性格，并不是他最真实的、最完整的性格？还是说史湘云的这个性格本身就是有一定的矛盾性在里面，你很难想象前一个画面还在那儿歌星旦山大快朵颐，商量着要吃生肉，喝醉了就在石头凳子上就睡着了的这么一个女性，下一秒钟呢又偷偷的去拽贾宝玉的袖子，说你别忘了去接我，老太太如果想不起来，你记得提醒老太太。啊，就这两个形象很矛盾，虽然说。人有的时候可能就是矛盾的，但是呢，这个矛盾出现在史湘云这个人物形象身上，就无言个人来讲，就很难把它跟世贞名士自风流、魏晋名士的那种潇洒豁达联系起来。总感觉在这些风流和潇洒掩盖之下，一个真实的史湘云你是看不到、摸不着的。可能呢，我把史湘云这个形象想的稍微有一点太复杂了。也许可能他本身就是这么一个简单的人，但是从《红楼梦》的文本当中，我个人的解读呢，就是有一些矛盾的冲突的地方啊，让我对这个人物形象充满了一些复杂的感情。史湘云应该是书里面比较特殊的一个人物，可惜的就是我们现在看不到后几十回他的结局究竟是什么样的。但不管他是什么样的结局，作为《红楼梦》当中一个主要的人物角色。还是希望呢，他能有一个相对不那么惨的结局，因为史湘云她也是一直在成长的。后来她在中秋节晚上跟林黛玉在凹晶馆联诗的时候，她也很有感慨地说了一句：“本来以为宝姐姐会陪着我们，没想到呢，她也就回自己家去了。和她一起过中秋节的，陪她一起联句的，还是当初让她嫌弃的林黛玉。可能在林妹妹的心目当中。”史湘云真的就是一个没有长大的小女孩，真的也是用姐姐带妹妹的心情去对待她。只不过林黛玉这个姐姐跟薛宝钗这个姐姐给史湘云的感觉是不一样的。薛宝钗的那种无微不至的关怀，那种体贴入微的敦厚的关怀，能够让史湘云更直接的感觉到；而林黛玉的这种关怀呢，可能是细水长流的，是默默无声的。随着时间的推移，史湘云才能慢慢感觉到。今天我们本来还是说人物的名字以及他们的雅号里面包含的一些隐藏的密码，或者是作者要告诉我们的一些信息，或者是无言个人的一些分析。结果说着说着呢，就有点跑题了。说到史湘云这个人物的人物塑造，可能对于很多听友来说，史湘云就是一个很简单的角色啊，那您就可以这样认为。啊，有的听友给吴言留言说：“你这个就是一家之言，不能代表大众的观点。”您说的非常对，我这个确实就是一家之言，只代表我个人的观点。我何德何能能代表其他人的观点呢？然后今天在节目的最后，跟大家说一件很重要的事情，在我们是番外一还是番外二，我记不住了，就跟大家说过，我们想建一个群，但是这个就一直都没有建起来。因为无论我以什么方式，在哪个地方留下，最后呢都会被系统给删掉。就是我在评论里留啊，或者是在听友圈里留啊，到最后都是被删掉，不让发啊。那么接下来的这段话呢，大家可以认真听，就是暗夜无言0 0幺，您听懂了，那么您就懂了。这个我就不能说的再多了，好吧？还有就是。如果您喜欢我的节目，可以给我点个赞，或者是在节目上方有一个“赏”字，给我打个赏。感谢每一位给无言打过赏的小伙伴啊，您就是我的衣食父母。如果想有更多的福利，您可以加入无言的新米团，现在仍然是在一个优惠的阶段，成为我们代言团当中的一员，享受八项专属权益，包括付费节目免费听、新米团节目抢先听。如果大家。有什么意见和建议，都可以在评论区留下，啊，也感谢大家提出的所有的意见和建议。今天呢，我们这一期番外就到这里，让我们下期再见，拜拜。